0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Hallo lieve luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over de drie dingen die jij kan doen... om je kind beter naar jou te laten luisteren. Een van de dingen waar ik... Zo nu en dan tegenaan loopt, maar ook al vele malen tegenaan ben gelopen, is dat de kinderen soms gewoon periodes helemaal niet zo ontzettend goed luisteren als ik iets tegen ze zeg. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar dit is echt een van de grootste ergernissen in de opvoeding. Als ze niet luisteren als ik iets tegen ze zeg. Ik vind dat echt zo extreem irritant, vervelend en vooral ook omdat als zij tegen mij praten, ze wel heel graag willen dat ik naar ze luister. En ik ook het verwijt krijg als ik het niet doe. Soms in letterlijke zin, dat ze me echt gewoon, dat ze verwoorden naar mij. Van ja, je luistert niet naar mij. En dan boos zijn en op een heleboel andere momenten. En zeker de, als de kinderen jong zijn, dat ze dat dan ook met hun gedrag Heel duidelijk naar me maken. Ik vind het in ieder geval heel vervelend. En um, ik, uh, ik merk dat ik niet de enige ben als ik naar ouders luister in de praktijk. Dan ben ik echt niet de enige die daartegen aanloopt. Dus vandaar deze podcast. Uh, welke drie dingen kan je nu uh, doen om te zorgen dat je uh, kind... Meer, vaker, beter naar jou gaat luisteren. Aller, aller, allereerst is mijn vraag: wat doe jij op het moment dat de kinderen tegen jou praten? Als jouw kind jou een verhaal vertelt, als ze iets aan je vragen, ben jij dan een goede luisteraar? Dat is wat ik ervaren heb, is dat dit een van de meest belangrijke punten is. Namelijk, op de momenten dat ik zelf niet het voorbeeld geef, dat ik naar ze luister, dat ik ze serieus neem, dat ik hoor wat ze zeggen, dat ik met ze praat als ze me een verhaal vertellen, dat ik doorvraag, dat ik gewoon aan ze laat weten dat ik er ben, dat ik met mijn aandacht erbij ben, dat ik wel degelijk meekrijg wat ze me vertellen dat ik daar interesse in heb als ik dat niet doe dan kom ik vaak in een periode terecht waarin zij dat naar mij ook niet doen draai hem om in de periodes dat ik naar ze luister de tijd voor ze neem aanwezig ben ze vragen stel het serieus neem wat ze me vertellen of antwoord geef direct als ik ze een vraag stel dat zijn ook de periodes waarin ik zelf ervaar dat ze goed naar mij luisteren dus als ik weer zelf in een periode zit dat, dat ik het gevoel heb van hé hey, ze, ze, ze luisteren niet of ze horen me, dat is het, ze horen me wel maar ze doen niks met de informatie die ik ze geef ze reageren er niet op, ze negeren mij gewoon. Dan ga ik uh, heel vaak als een van de eerste dingen naar mezelf kijken. En dat is ook een uitnodiging voor jou. Ervaar je hetzelfde, hè? herken jij uh, wat ik je vertel? Kijk eens naar jezelf, want hoe ben jij? Ben jij, ja, ben jij er wel op het moment dat, dat een kind tegen jou praat? Of ben je er juist niet? Zit je met je hoofd bij andere zaken? Ben je ondertussen nog met je telefoon bezig? Ben jij. Uh, ja zeg je wel ja, maar was je er niet helemaal? Zeker deze kinderen, onze hoogbegaafde kinderen zijn zo gevoelig. Die voelen zo duidelijk aan of jij er wel helemaal bent, of dat jij eigenlijk niet aanwezig, of maar half aanwezig bent. Kijk eens. Kijk eens naar jezelf van hoe. Hoe ga jij om als een kind jou iets vertelt? En valt daar nog winst te behalen? Ik denk dat er voor heel veel ouders uh, met regelmaat daar winst te behalen valt. en nou ja, Zoals ik net zelf ook zei, bij mij, voor mij geldt dat af en toe bij tijd en wijle ook. Uh, ja, er zijn altijd wel eens periodes dat je, ja, dat je druk bent in je hoofd. Of dat je ja Moe bent, ja, er, er, er hoeft maar iets te spelen en het kan gewoon zijn dat dat invloed heeft op hoe, ja, hoe uh, communicatief jij met je kinderen bent en hoe goed jij uh, kan luisteren, hoe, hoe ver jij open staat voor hetgeen wat zij te vertellen hebben. en Dat wil niet zeggen dat die momenten er niet af en toe mogen zijn. Je hoeft niet de perfecte mama of, uh, ik weet dat er ook vaders luisteren, perfecte papa te zijn. Helemaal niet, uh, je doet het goed genoeg en uh, ik denk een perfecte papa of mama zijn geeft niet het voorbeeld aan je kind uh, van, de, ja, van de, hoe de werkelijkheid uh, echt is. Dus het is helemaal niet erg als je die periodes hebt, maar wees je er bewust van en besef ook dat dat een rol kan spelen op het moment dat jouw kind niet naar jou luistert. De tweede tip die ik voor je heb is verklein de afstand tot je kind. Zorg dat je meer in de buurt of misschien heel dicht in de buurt bent van jouw kind voordat je iets gaat zeggen. Er zijn kinderen die zo in hun eigen wereldje kunnen zitten. Zo, um, ja hoe noem je dat, zo... Je niet kunnen horen en dat dan echt niet bewust doen. Maar zo ja, gewoon in hun eigen wereld zitten. Zo met zichzelf of met, met het spel waar ze mee bezig zijn. Of opgaan in, in wat ze aan het lezen zijn. Of wat ze aan het kijken zijn. Of, ja, het maakt niet uit. Maar daarin zo ontzettend opgaan. Um, dat ze jou niet horen. Gewoon echt letterlijk niet horen wat jij te zeggen hebt. Dit heeft niks te maken met niet willen luisteren. Maar het gewoon echt niet horen. En voor deze kinderen is het heel erg belangrijk dat je letterlijk even het contact met ze maakt. Dat je naar ze toe loopt en zorgt dat ze jou zien, dat ze jou opmerken. Jaren geleden heb ik als groepsleidster met dove kinderen gewerkt, dove en slechthorende kinderen. En... Wat het, het eerste wat wij leerden, en ik, ik neem die, die les nog altijd mee, ook in de opvoeding van mijn eigen kinderen, is het maken van contact. Deze kinderen kan je niet van een afstand aanspreken. Hè? Dat is natuurlijk heel logisch. Um, je zal altijd moeten zorgen dat je contact hebt. En in dit geval bij deze kinderen, bij de dove kinderen, um, moest je letterlijk oogcontact hebben. Want ze moesten kunnen zien wat jij gebaarde. Of wat ik op dat moment naar ze ging gebaren. En die les is, ja, die, 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 dat is een van de belangrijkste lessen die ik toen daar heb geleerd. Maak contact en zorg dat je zeker weet dat je gehoord wordt, gezien wordt. En bij het ene kind betekent dit dat je inderdaad dat oogcontact moet maken... Maar niet alle kinderen, niet alle hoogbegaafde kinderen vinden dat heel fijn. Het kan ook um, heel fijn zijn om prikkels te verminderen. Zodat ze beter gericht kunnen zijn op wat jij zegt. Door jou niet aan te kijken. Um, maar het contact maken. het Even de schouder uh, op een, op een, een hand op de schouder leggen. Even tikken. Uh, uh, even wapperen voor hun ogen. Dat je zeker weet... Dat je in beeld bij ze bent. En daarvoor is het nodig dat je de afstand verkleint. Dus afstand verkleinen. Het liefst zeker weten dat je contact hebt. Op wat voor manier. Via oogcontact of op een andere vorm. Dat je zeker weet. In ieder geval dat je gecheckt hebt. Dat je, dat je contact hebt. En dan pas hetgene overbrengen wat je wil vertellen. En ja, dat kost tijd. Want als jij boven staat, zal je naar beneden moeten lopen. Als jij in de keuken staat, zal je naar ze toe moeten lopen. Um, maar mijn ervaring is dat het, als je, de, als je die stappen gaat zetten, dat het zo ontzettend fijn is dat je de frustratie niet ervaart, dat ze niet naar je luisteren, dat dat het waard is om even te gaan lopen. Dus verklein de afstand zorg dat je contact hebt en breng dan pas je boodschappen. Dat kan heel goed helpen om te zorgen dat de kinderen beter horen wat jij te zeggen hebt en daar dan ook sneller of adequater op gaan reageren. En dan de laatste. Ik zoek hem even op hoor. Want uh, ik had er eventjes notities van gemaakt wat ik je wilde vertellen. Um, wees authentiek. Dat is een onderwerp wat, al, wat ik al vaker in een podcast heb aangestipt. Maar zorg dat hetgene wat jij zegt en hetgene wat jij voelt en uitstraalt. Dat dat in overeenstemming komt met elkaar is. Zeg jij het ene, maar spreekt jouw lichaamstaal iets heel anders? Laat dat iets heel anders zien? Dan geef jij je kind gemengde signalen en weet het niet waar het op moet reageren. Zodra je die twee in overeenstemming kan brengen met elkaar, geef je een heel duidelijk signaal uit en zal je merken dat je kind veel beter zal luisteren naar hetgeen jij hebt gezegd. Even een simpel voorbeeld. Als jij aan de ene kant tegen jouw kind zegt dat je het echt niet leuk vindt wat hij heeft gedaan, maar aan de andere kant eigenlijk de lach op je gezicht niet kan verbergen en misschien je, je, je mond nog wel, maar je ogen zijn aan het twinkelen en, en er zit een lach in je oog, ja, dan komt jouw boodschap absoluut niet over in wat jij gezegd hebt. En dat is in ieder geval zoals ik er naar kijk. Maar mijn, mijn overtuiging is dat de boodschap die je met je lichaamstaal overbrengt. Dominanter is dan hetgene wat jij zegt. En hè, als ik die redenering doorvoer. Dan betekent dat ook dat het kind zal gaan reageren. Op jouw mimiek. Op jouw lichaamstaal. En in het voorbeeld betekent dat dat ze jou... Lach zien en denken dat het eigenlijk een grapje is of dat het best leuk was. En misschien dat het ze aanzet tot het nog een keer doen. Dus wees voor jezelf uh, zo authentiek mogelijk. Zorg dat je, dat je lichaamstaal, je mimiek en, en hetgeen wat jij vertelt aan je kind met elkaar matcht. In overeenstemming is. Wees daarin zo duidelijk mogelijk. Dan komt je boodschap het beste aan. Nou, dat waren de drie tips voor vandaag. En ik ga je nogmaals wijzen op Enjoy Mama. Dat ga ik gewoon elke keer doen. Omdat ik, uh, ja, ik, ik weet gewoon dat dit uh, een verandering uh, kan zijn binnen jouw gezinssituatie. Loop je ergens tegenaan. En daar zullen we bij tijd en wijde... Uh, allemaal als ouder doen. Maar heb je specifiek iets waar, waar je graag verandering in wil aanbrengen in je gezinssituatie? Iets wat, wat nu speelt of wat, wat al langere tijd speelt. Iets groots of iets kleins. Het maakt eigenlijk niet uit. Maar jij voelt van binnen van ja, daar, daar wil ik iets mee. Daar wil ik verandering in. Hè, het, het hoeft niet mega groot te zijn. Het mag dus ook iets kleins zijn. Uh, uh, het hoeft niet iets heel spectaculairs te zijn. Maar voor je gevoel denk je van ja... Daar, daar, daar wil ik graag iets mee doen. Wees, voel je welkom voor aanstaande uh, zaterdag bij Enjoy Mama. Dan gaan we met elkaar in een groep met uh, gelijkgestemde ouders. Er zitten allemaal ouders van kinderen, uh, waarbij, uh, van hoogbegaafde kinderen. Uh, gaan wij met elkaar uitpluizen. wat er aan de hand is en hoe je gaat bereiken wat je wil bereiken. Uh, simpelweg het vo een voorbeeld, op het moment dat een ouder zegt, Eveline, ik wil heel graag dat, um, dat mijn kinderen niet meer zo schreeuwen naar mij. Als ik ze iets vraag, dan gaan wij met elkaar bespreken, oké, okay, wat wil je bereiken? Wat heb je al geprobeerd, wat heeft niet gewerkt? Wat heb je geprobeerd en, en zag je wel effect mee? En waarvoor ben je daarmee gestopt? Um, wat wil jouw kind jou vertellen eigenlijk met dit gedrag? Welke spiegel houden ze jou voor? En uiteindelijk, welke stappen kan jij gaan zetten binnen jouw gezinssituatie, binnen de opvoeding, om dit gedrag, bijvoorbeeld het schreeuwgedrag, of nou, het, mag, het mag echt alles zijn, te veranderen? En te zorgen dat het iets is, een manier is die bij jou past, zodat het ook voor jou vol te houden is. Dat is in het kort wat we tijdens deze dag, deze coachingsdag, gaan doen. Denk je van, ja, daar wil ik bij zijn... Je kan je inschrijven via mijn website www.specialistinhoogbegaafdheid.nl of stuur mij even een persoonlijk berichtje via Instagram of via Facebook. Um, daar ben ik te vinden. Lijkt me super leuk als je erbij wil zijn. En um, mocht het nu deze keer niet zijn, maar je hebt wel interesse, laat het me ook weten... Want dan, uh, dan kan ik erover nadenken of ik deze dag nog een keer in de toekomst ga organiseren. Voor nu wens ik je weer een hele fijne dag en ik spreek je morgen weer. Doei doei!